0: A fin de 2014 estábamos haciendo una de las audiciones para seleccionar a los oradores de TDX Río de la Plata cuando una de las personas que se había postulado subió al escenario, ese escenario chiquitito que usamos para las audiciones, y habló durante cinco minutos. No paré de asombrarme y de llorar. Era Diana Wang, que después dio su charla sobre cómo preservar la memoria de los sobrevivientes del Holocausto en uno de los eventos que, que hicimos en TDX Río de la Plata. Después fui conociendo más a Diana, a quien admiro cada vez más, y hace poco me empezó a contar sobre otro tema. Esta vez no me hizo llorar, pero sí me enseñó unas cuantas cosas sobre un tema que creo que es relevante para muchos, vivir en pareja. Hoy tuve el lujo de conversar con Diana en Aprender de Grandes y me contó lo que aprendió sobre la vida en pareja a través de su propia experiencia y en el trabajo de varias décadas ayudando a parejas. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé este episodio en tres partes. En esta primera parte Diana me hizo cambiar de opinión sobre varias cosas. Pueden ver los links de las cosas que mencionamos con Diana en este episodio en aprenderdegrandes.com Diana. Los dejo con Diana. Hola Diana. Hola Jerry. ¿Cómo estás?
1: Bien. bien. Qué
0: bueno, qué bueno. ¿Sabes que una cosa que me encanta de cuando interactuamos en los últimos años es que cada vez encuentro nuevas dianas eh, y se abren ventanas a nuevos mundos? Eh, empezamos hablando mucho de, de tu rol... Eh, en entender y comunicar los genocidios, uh -huh. en particular el, el holocausto, uh -huh. eh, y preparando tu charla en, en TDX Río de la Plata y todo uh -huh. eso. Y, y hace poco empezamos a conversar sobre otro tema totalmente distinto y se me abrió una nueva diana. Y quiero que hablemos de uh -huh. eso porque me parece fascinante.
1: Es la ventaja de tener eh, 70 años.
0: Que hay muchas vidas ahí adentro, ¿no? Y
1: viviste muchas cosas, eh, claro. pasaste muchas cosas y transitaste por distintos caminos.
0: Vos en las últimas décadas le dedicaste gran parte de tu vida a ayudar a gente, en particular a parejas, a, a uh -huh. vivir mejor. Uh -huh. Y una cosa que me pregunto dentro de, de lo que estamos haciendo en Aprender de Grandes, o que yo quiero hacer dentro de Aprender de Grandes, es, ¿se puede aprender a vivir en pareja?
1: Hmm. Uh, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Eh, de hecho... Eh, 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 como le digo yo a mis pacientes porque yo también yo soy psicóloga como le digo también a mis pacientes nunca ofrezco una receta que yo no haya probado
0: <risa> ok
1: eh, y se trata de mi propia receta de lo que yo he vivido en mi vida en pareja eh, 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 tengo una pareja hace más de 40 años que es mi segundo matrimonio y eh, Pasé por todas las etapas que pasan las parejas. E y en este momento tengo la sensación misteriosa y maravillosa de que estamos en paz. Ya hace unos años, no es, no es del mes pasado, ya hace unos años, después de épocas muy tormentosas, después de un amor, un amor apasionado y, y, y fulgurante en el comienzo, eh, y después empezaron las dificultades, con la convivencia. Es decir, esos... Eh, después de los... Por de, no, no puedo decir un número. Después de... Ponerle 10 años. Eh, empiezan a pasar cosas que yo veo que pasan en todas las parejas no iguales. Eh, ¿Qué, por, tipo,
0: ¿Qué tipo de cosas?
1: Eh, por ejemplo, después de 10 años, vos ya empezás a sentir que eso que vos habías soñado cuando te juntaste, que tal cosa del otro que no te gustaba la iba a cambiar, o que vos ibas a hacer algo para que lo cambie, o. Por, no, no la cambió. Y entonces empezás a sentir, bueno, si no la cambió, el otro siente lo mismo con uno. Entonces uno empieza a, a, la desilusión, la desilusión es como una especie de, de tobogán sobre el que te empezás a deslizar, y cada vez te sentís peor, eh, y te pones más intolerante, y no podés evitar, que esta es otra cosa que me pasó a mí, y que yo veo que le pasa a otras parejas, no podés evitar atribuirle la culpa y la responsabilidad al otro.
0: Por no haber cambiado eso que vos querías que él cambie, o ella cambie.
1: Que tácitamente me prometió que iba a cambiar, porque nadie te lo promete. Claro.
0: Pero vos sentiste eso. O claro, sea, uno seguro, siente eso.
1: seguro. Yo creo que lo vas a cambiar, que tal cosa que vos haces, que al principio no le das, no le das importancia, porque cuando vea que felices que somos... Eh, hoy me acordaba de una canción que cuando yo era jovencita, la, la gente más joven no saben quién es, Doris Day, eh, y su canción más famosa es T para dos. Entonces en la letra de T para dos, que este sería el modelo de matrimonio, vas a ver qué felices que vamos a ser. Tomemos un té juntos. Yo voy a tener una nena para mí, vos vas a tener un nene para vos y la vida va a ser maravillosa siempre. Es decir, ese té, ese té calentito, va a ser que todo esté siempre bien. Macana, no está siempre bien. Eh, y entonces cuando empiezan estas dificultades, empieza como una especie de, de pelea porque las sensaciones que vos no cambiás porque no querés me lo estás haciendo a mí esto genera una pelea es decir, genera que yo te ataque que yo me defienda vos me acusás a mí de lo mismo que yo tampoco cambio porque te lo estoy haciendo a vos entonces centra en una especie de, 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 de circuito de, que se va alimentando y se va haciendo cada vez cada vez más hondo y cada vez más tortuoso y cada vez más pegajoso y bueno, nos separamos eh, eh, la separación aparece como una uh, como una vía de salida maravillosa que no, lo es, que no lo es entonces este es un momento habitual de renuncias entonces en este momento se puede empezar a trabajar y yo creo que se pueden hacer muchas cosas no siempre, a veces no a veces en este momento descubrís que esto que vos esperabas que pasara es imposible que pase porque yo sigo siendo yo, vos seguís siendo vos, y hay puntos de choque que vamos a seguir chocando y va a ser siempre así. Entonces, por ahí, lo más saludable es separarse, ciertamente. Pero de pronto lo que yo he visto es que si empezamos a pensar las cosas de otra manera, por ejemplo, que no es que vos me lo estás haciendo a mí. Lo que vos haces es porque vos sos así, porque no lo podés evitar. Porque lo necesitas para sentirte más seguro, para sentirte más tranquilo, eh, para sentirte más cómodo. El tema de la comodidad es esencial. Entonces, si yo te exijo a vos que te pierdas este lugar de comodidad, te estoy exigiendo que dejes de ser vos. Si yo empiezo a entenderlo así, es decir, hay algo que empieza a suceder automáticamente. Yo no me siento atacada personalmente. Entonces, si yo no me siento atacada personalmente Yo Coloco esto Me estoy poniendo un poco teórica no, Avísame no, si, avísame si me paso eh, <ríe> Coloco la situación Que me molesta Que me duele o que me hiere En otro contexto de significación El contexto ya no es más No me quiere, me ataca, no le importa El contexto es es así Lo hace porque no puede hacerlo de otra manera uh, Lo hace porque necesita tal cosa ¿No? Entonces, en ese otro contexto de significación, yo siempre digo, eh, uno lo tiene automáticamente con el bebé. Es decir, que el bebé ante cada malestar llore, forma parte del contexto de significación que uno tiene sobre la vida de un bebé.
0: Los bebés son así.
1: Son así, no saben hablar y cuando se siente mal, lloran.
0: Y no me lo hace a mí.
1: No me lo hace a mí.
0: Para bueno, mí sí, cuando eran chiquitos mis hijos. No, a mí
1: me lo hacían a la noche, ¿viste? Cuando ah, quería terrible. dormir, cuando te despiertan no te dejan dormir. Sí. Eh, pero en serio, entonces, cuando cambias de contexto de significación, te permite actuar de otra manera. No baja tu malestar, porque lo que te molesta, te sigue molestando. Que el bebé te despierta, te sigue molestando. pero
0: Tiene otra carga emotiva, porque no te lo hace a vos.
1: Y además viene con un pobrecito, ¿qué le pasará? ¿Tendrá un cólico? Claro. ¿No? Eh... Eh, viste aquello de que quiere llamar mi atención, no, no quiere llamar mi atención está llorando güey, le duele algo, algo claro, le está pasando o tiene
0: hambre o lo que fuera
1: exactamente
0: El, esto Diana me, me deja pensando que quizás por lo que escuchaste ahora, se me ocurren dos posibles aprendizajes, uno es decir no te cases o no te juntes con alguien, con la esperanza o sea con Sí, con la esperanza de que esa persona va a cambiar algo y de esa manera va a ser todo buenísimo cuando todavía no lo es. Así es. Eh, esa podría ser una. Y la otra es cómo poder, si ya uno está en una relación que está en esta dinámica que no es constructiva, esto de pensar que todo lo que hace el otro lo hace para joderme a mí, uh -huh. cómo hacer para destrabar eso, no cómo hacer para poder resignificar, o lo que fuera la palabra, uh -huh. de, de pensar que lo hace porque es así y no me lo hace a mí y cómo construir. ¿Qué más qué más podemos... Está bien, ¿no? Esas son dos no, excelente, de
1: las cosas. Excelente, incluso yo pensaba que todas aquellas personas a las que son consultadas, rabinos, curas, eh, antes de casamiento, ¿viste? antes uh -huh. de las ceremonias, y los jueces los jueces también deberían deberían saberlo. Lo que pasa es que cuando ya está la consulta la pareja ya está constituida, el salón ya está alquilado, uh -huh. el vestido es novia ya Es difícil de dar marcha atrás. Y ahí es difícil. Eh, pero por ahí si sí hubiera adultos cerca que ayudaran a mirar y no sé, no sé si siempre alcanza porque eh, no sé vos pero yo en mi primer matrimonio me casé con la persona equivocada y, y su mamá vino a decirme que él no era para mí la mamá me vino a decir y le vino a decir a mi mamá y yo no le creí porque yo creía que el amor es más fuerte vio eh, y, y, y tenía razón no era la persona para mí entonces también tenés que luchar contra esta, esta cosa omnipotente que uno tiene en el momento eh, de la infatuación que no es una palabra que usemos mucho en castellano pero que está buena que muchas veces se confunde con enamoramiento o que se parece al enamoramiento no sé si exactamente es amor la infatuación es esta necesidad de estar con el otro, de poseerlo, de ser poseído, y que no podés vivir, y que, tenés que, que el primer momento del amor es muy parecido a ese, al de la pasión. Donde
0: la sexualidad juega un rol importante muy, también.
1: Muy importante, muy importante. Eh, 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 la sexualidad, la aceptación, el reconocimiento, la valoración, es decir, yo voy a valer porque el otro me elige y está conmigo y me mira. y me, eh, eh, Cuando esa relación continúa, y eso es solamente eso, se queda sin nada, se queda sin nada, entonces es muy difícil trabajar en ese primer periodo con la gente que está en estado de infatuación y que es con la fantasía omnipotente de que todo es posible. Claro. Y en la segunda opción que diste, que es con las con las parejas que ya están constituidas, ahí sí se puede hacer, ahí sí se puede hacer. Eh, pero es interesante porque hay que vencer también otro grado de omnipotencia que todos tenemos eh, ¿viste, viste que cuando uno hace algo uno sigue haciendo cosas para confirmar que lo que uno hizo está bien uh -huh. eh, y que te digan no mira, eso que hiciste no está bien tenés que dar marcha atrás hay como una dificultad interna como una resistencia interna a hacerlo eh, como si formara parte de tu identidad Entonces, te cuesta volver atrás
0: en un tema de orgullo, de amor propio, ¿no? El
1: orgullo es fundamental. Mm. El orgullo... Y no es, es una cosa de la que no se habla habitualmente. Mm. Eh. No se habla mucho del orgullo, no se habla mucho de la comodidad. De la comodidad. Y pensé que la comodidad es esencial. Eh, Uno está eh,
0: cómodo, no se quiere mover de ahí, ¿no? Sí
1: Además elegís el lugar de comodidad. Claro. Y cuando vos estás luchando en el lugar de la lucha, estás en un lugar... Off, eh, fuera de la comodidad claro. eh, eh, y estás en tensión eh, todo el tiempo. Uh -huh. eh, digo que se puede, se puede con las parejas, pero necesitas hacer todo un trabajo. Mira, muchas veces me acuerdo de lo que aprendí aprendiendo de grandes. Me acuerdo de lo que aprendí de eh, eh, un terapeuta italiano que se llamaba Mauricio Andolfi. Sabes que no sé si vive, supongo que vive porque no, no debe ser mucho mayor que yo él trabajaba con trabajaba con drogadictos con familias de drogadictos hacía un trabajo impresionante a veces los ayudaba y a veces no pero lo que él decía era que él creía que a un drogadicto se lo podía ayudar recién después del cuarto coma <risa> y vos te quedabas pero
0: antes ves? de eso no siente la necesidad
1: antes sí. de eso siempre cree que va a poder claro entonces, él me enseñó que para, a, para que el cambio sea posible, necesitas llegar a un punto al punto del hartazgo claro. y al punto de, de la aceptación de, de no puedo.
0: Una crisis profunda tiene que ser.
1: En donde vos decís, largo los remos porque acá no puedo más. Entonces, en ese momento abrís la puerta a que el otro te ayude. Bueno, a ver, ¿en qué podés dar marcha atrás? ¿En qué podés hacer aquí? ¿En qué podés hacer allá? ¿Cómo podés volver a pensar esto para que esto sea... Para recuperar la comodidad en la vida, en la pareja pasa igual. Hmm.
0: ¿Sabes que Diana? Una de las cosas que a mí me fascina cuando converso con gente en cualquier contexto es cuando me dicen algo que me hace ver el mundo, la realidad, el entorno de una manera que yo no lo había pensado antes. Uh -huh. Y es muy interesante algo que me acuerdo que te escuché decir que me causó esa sensación y es que cuando hasta antes de escucharte, si alguien me decía yo estoy en contra del divorcio yo me imaginaba a alguien conservador que lo decía por un tema ideológico, religioso, uh -huh. político, en el cual dice la familia es la institución que hay que preservar y es lo más importante uh -huh. de la vida y uh -huh. eh, una visión, digamos, bastante de hace un tiempo, pero que hay gente que todavía lo, lo piensa así. Y vos cuando ese día te declaraste antidivorcio, pero lo explicaste de una manera totalmente distinta claro. a esto, claro. eh, que me hizo pensar que... No es la única manera de ser antidivorcio. Contame un poquito más qué es eso.
1: Claro, yo le digo a mis pacientes, cuando cuando viene una pareja, lo primero que les di que les digo es que no soy divorcista. Eh, que no es exactamente ser antidivorcio. No soy divorcista, es decir, no soy de aquellos que... Pues además no lo hice con mi propia vida. Eh, es decir, en mi primer matrimonio sí me divorcié. Porque esto no va. Pero acá había fueron muchas dificultades... ...y se superan, se aprenden... ...y uno aprende a aprender... ...y aprende del otro y aprende de uno... ...en este sentido... Eh, ...hay un cuento... ...que se llama... ...El pájaro azul de la felicidad... ...de Metterling... ...que tiene que ver con esto... ...es de, de un jovencito... ...que le habían dicho... ...que iba a encontrar la felicidad... ...porque era muy desdichado... ...si encontraba el pájaro azul de la felicidad... ...¿y dónde está? entonces le dijeron... ...está en tal comarca, en tal lugar... Entonces, él va a tal comarca, a tal lugar, y llega, y le dijo, no, no, estuvo y ya se voló, se fue a tal otro lugar, y se fue a tal otro lugar. Entonces, el cuento es todos los lugares que él va transitando y finalmente lo mandan a tal otro lugar, que es la puerta de su casa. Y entonces, él entra y encuentra en la sala de su casa una jaula con un pájaro azul. Este es el cuento. Entonces, eh, cuando yo digo que no soy divorcista, estoy pensando... Esta solución aparentemente fácil de buscar el pájaro azul en otro lugar. ¿Yo le di chance suficiente al pájaro azul que tengo adentro? Este es el que tengo adentro. Construí con esta persona eh, tantas cosas, tantas cosas. Uno no se da cuenta de eh, la red, la red tupida que tiene tejida junto con el otro en la convivencia. Que la identidad está... Uno tiene una segunda identidad, que es la identidad del nosotros, que es esa otra unidad en la que uno conforma. Y que al mismo tiempo cambia la subjetividad de uno. Eh, romper eso es, es en parte como una mutilación. Entonces, antes de apelar a esto, a ver, démosle una chance démosle una chance como decía John Lennon a la de paz bueno démosle uh -huh. una chance a la convivencia démosle una chance y la chance tiene que ver con el cambiar el contexto de significación bueno es esto que estábamos hablando sí lo,
0: entonces lo primero que dijiste es esto de pensar no lo hace para joderme a mí lo hace no. porque es así y cómo r pensar eso de esa manera puede ser bastante uh -huh. liberador y, uh -huh. y ayudar a resignificar como decís vos uh -huh. la, la pareja uh -huh. ¿qué otras cosas más se pueden hacer para darle una chance?
1: Ah, otras cosas. Eh, eh, ¿Quién soy yo y quién, y quién sos vos? ¿Cómo soy yo? Eh, está la, la teoría, esa teoría que yo... Yo soy muy gráfica. Yo veo las cosas muy visualmente. Eh, y entonces me imaginaba, en el contexto de la pareja, que también funciona para cualquier pareja de amigos, de socios, no solamente pareja matrimonial. Eh, que hay dos funciones que veo que funcionan siempre: la del barrilete y la de la estaca. Contame más. Eh, y eso me resulta muy, muy útil.
0: Eh, barrilete y este. Yo ya me estoy haciendo la, el, la, la fantasía, viendo. pero a ver cómo.
1: imagínate el sistema: está sí. un barrilete eh, con muchos colores, con pocos colores, grande, chico. Eh, hay distintos barriletes: distintos barriletes. Pero todos quieren volar. Todos quieren volar y están lejos del piso algunos más lejos, otros más cerca la estaca, hay distintas formas de estaca y distintas formas de clavar la estaca en el piso pero lo que tiene la estaca es la estabilidad el barrilete tiene el movimiento y la estaca tiene la estabilidad y en el medio hay un violín. entonces esos tres elementos son una analogía muy interesante de, de la pareja entonces cuando yo digo quién soy yo y quién sos vos en qué soy estaca y en qué soy barrilete en qué sos estaca y en qué sos barrilete no sos barrilete para molestarme a mí o no sos estaca para molestarme a mí sos estaca y eso me permite que yo sea barrilete y viceversa eh, esta es una cosa uno puede serlo en, en, en sectores diferentes, hay gente que es estaca en todo y barrilete en todo es muy difícil que puedan estar juntos dos barriletes en todo, o dos estacas, dos estacas, entonces estaca en Es un replo más. <risa> un replo. Y dos barriletes serían... sería Se
0: volarían. O sea, no hay de dónde agarrarse. No hay
1: de dónde agarrarse.
0: ¿Y el piolín eh. es la pareja? ¿Qué es el piolín?
1: Y el piolín es el acuerdo entre los dos. El piolín es esa otra cosa que tenemos que conocer. Una vez que te conoces a vos y me conozco a mí, yo necesito, suponete, yo necesito... Eh, te, no personalmente yo yo necesito eh, contacto físico constante eh, necesito, necesito cada tanto que pases que me toques para estar segura de que vos estás eh, eh, o oh, yo no necesito contacto físico yo necesito saber que vos estás en la otra pieza, saber que estás cerca esto es como soy yo entonces, si vos estás del otro lado y, y suponete que yo no, no necesito contacto físico y no te toco en lugar de sentir que yo no te quiero es que yo no necesito contacto incluso hasta me molesta cuando hay mucho contacto físico o al revés si yo necesito mucho contacto físico no soy una cargosa que te estoy emplomando todo el tiempo sino que eso me tranquiliza me, me baja la angustia ¿ok? esto es conocerse en donde no te lo hago a vos sino que este soy yo y el violín es el acuerdo acerca de la distancia óptima, que este mm. es otro tema muy importante en las parejas en todo tipo de parejas humanas a qué distancia queremos estar uno del otro
0: qué tema el de las distancias no? porque me, me, apenas lo dijiste las distancias me, me acordé la primera vez que fui a Estados Unidos y, y alguien me hablaba y digo, acércate un poquito, no te escucho. Estaba como a tres metros de distancia sí. y me hablaba casi gritándome. Sí. O la primera vez que una mujer me dio la mano en Estados Unidos para saludarme. Sí. Eh, y el otro extremo son...
1: A vos te dan la mano, pero en Estados Unidos dos mujeres no se dan la mano. ¿Y qué hacen? Se saludan, se miran así, no se ah, dan se, la mano. Ah, se
0: hacen un gestito. Te da la
1: mano un hombre, pero las una, mujeres, entre las mujeres no te dan la mano.
0: Sí y está el otro extremo de algunas culturas eh, conocí gente que nos con, o sea acá voy a correr el riesgo de generalizar pero conocí gente de Turquía de Grecia que tiene una cercanía los varios que conocí de esos lugares sí. mucho muy distinta a la nuestra que me ponía incómodo y que me hablaban a dos los mediterráneos
1: de que están pegados a uno Le digo sí. correte
0: correte o claro. sea como que quiero ponerle el codo para que no se me acerque más y sentía que me escupía mientras me hablaba digamos, eso es ¿no?
1: distancia óptima y entonces esto
0: es físico esto es literal ¿no? totalmente
1: físico pero es totalmente físico mm totalmente físico es decir hay parejas que necesitan ir en tándem todos juntos a todos lados tu, 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 a todos lados eh, como, como si hubiera un violín un, un cortito entre los dos y otro que tiene un violín muy muy largo y que dos veces que se mueven con mucha independencia uno del otro y esto no quiere decir que no constituyan una buena pareja
0: que el problema es cuando uno quiere un violín largo y el otro un violín corto ¿no?
1: That's it. ese es el problema ese es el problema y, y esto es lo sea, que sea, se sí. puede trabajar okay. y entonces se negocia simplemente mm. se negocia hay que aprender a Esta es otra cosa aprender a negociar
0: o sea que casi la conclusión de todo esto es decir un buen matrimonio consiste en haber negociado el tamaño del piolín la longitud del exactamente. piolín
1: exactamente y, y, y me parece muy importante decirte ahora porque eh, nosotros venimos de una cultura psicoanalítica yo he sido psicoanalista durante 10 años mi formación es psicoanalítica soy psicóloga de Buenos Aires es decir no, no, no hay forma de evitarlo eh, me amé esto aprendí esto y de pronto todo esto que estoy diciendo ahora, desde aquella Diana psicoanalista de hace de hace 40 años, eh, eh, sonaría voluntarista, conductista. ¿Qué me está diciendo Tamina? Es decir, este, que entonces yo hago el cambio de la conducta y resulta que me quedé pensando en, eh, en la teoría del cambio. En, qué teoría del cambio manejo ¿Cómo, cómo pienso yo en el cambio en el cambio de la pareja por ejemplo de dónde viene el cambio viene de adentro o viene de afuera viene de un largo tra trabajo con el inconsciente y con las represiones y con todo el mundo interno ¿no? y, y después me quedo pensando bueno, esta distinción que hicimos esta dicotomía que hicimos en la ciencia post-cartesiana de adentro y afuera es una distinción, eh, es una herramienta de pensamiento que se ha vuelto una realidad. Que uno lo toma, ahora se, se entronizó como que esto es así. Hay una adentro y hay una afuera. Pues no hay una adentro no y hay una afuera. Es decir, somos todo uno. Entonces, de pronto veo que cambiando una conducta, casi te diría como si te entrenaras deportivamente para aprender el saque del tenis. Uh -huh. Que al principio no te sale, que ponés la pierna así, que levanta el codo, que mira la pelotita, que mira para acá, que pega para allá, que respira en ese momento, uff, 20 cosas que tenés que hacer al mismo tiempo. Y lo haces y, lo, y de pronto te empieza a salir. Y lo haces cada vez mejor y lo empezás a disfrutar. Hay cambios que aparecen, que vienen de afuera, de afuera, entre comillas, para adentro. ¿Por qué? Y ahí me encontré con papá Freud que me, da, que me dio un, 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 una respuesta que me. Eh, que me hace muy feliz. ¿Qué te dijo? Que ningún ser humano renuncia a, una, a un placer que alguna vez ha sentido. Huh. Entonces, si vos haces alguna conducta y esta conducta te gusta y te hace bien, vas a querer volver a sentirlo. Y esto me pasa muchas veces en el trabajo con parejas. A veces digo simplemente, próbalo, hace tal cosa, a ver qué pasa en lugar de enojarte porque no te llamó, decile lo más cariñosamente que puedas debo ser una tarada porque me quedo pendiente de vos y esperando que me llames y yo sé que vos estás ocupado y haciendo mil cosas Pero, ¿sabes? me hace tan bien que me llames ¿qué tal si lo decís así? en
0: vez de un reclamo en lugar de, de, enojate, de lo que vos sentís, no me
1: llamaste, no me querés, no claro. te importo ¿no? Hmm. Y lo haces. Y te sale bien. Pucha, lo querés volver a hacer. Y termina siendo una segunda naturaleza. y termi Lo terminas incorporando como una conducta tuya, igual que en el tenis. Uh -huh. Igual que en el tenis. Eh,
0: hay, hay una frase que, en inglés, que es algo así como, fake it until you become it. Exactamente. Eh, que sería algo así como simularlo, pretender hasta uh -huh. que se transforma en quién sos. Uh -huh. De tanto hacer algo, uh -huh. sacas bien al tenis o podés manejar las relaciones de otra manera. ¿no? Lo de
1: la sonrisa, sonreír. Es decir, el sonreír puede ser falso al principio, pero de pronto estás sonriendo en serio y contagias tu sonrisa y el otro sonríe y la sonrisa del otro contagia la tuya. Fíjate. Uh
0: -huh. Es así, de hecho hay toda esta discusión de si sonreímos porque somos felices o si somos felices porque sonreímos. Uh
1: -huh.
0: Y hay uh -huh. muchos estudios que muestran que va en las dos direcciones. Así es. Eh, cuando antes decían, uy, estás sonriendo, seguro que feliz. Eh, es feliz. Si vos empiezas a reírte, sonreír mucho, después sentís eso en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y se transforma en quien sos de a poquito.
1: En donde otra vez se borra totalmente el límite entre adentro y afuera. Es decir, uno puede cambiar. Uno cambia... A ver, yo muchas veces le digo a las parejas que tienen que conversar alguna cosa alguna cosa espinosa que lo hagan en un lugar que sea nuevo para los dos, que no lo hagan en ningún lugar conocido. Parece banal, parece tonto, pero ¿hay algo que tiene que ver el espacio escénico eh, de una obra repetida si volvés a sentarse en ese mismo espacio, volvés a hacer la misma obra.
0: El mismo personaje. Es mismo. el
1: mismo personaje. Mirá. Entonces, de pronto estar en otro lugar, no sé cómo, no sé cómo funciona esto, porque además lo probé yo, te obliga a mirar de otra manera, a hablar de otra manera, a pensar de otra manera, a sentir de otra manera. E
0: incluso charlando hace poquito con, con Mariano Sigman, él sugería que si uno tiene una pelea en, en la pareja, que intente resolverla hablando en inglés.
1: Ah, eso es buenísimo.
0: O sea, si los dos hablan inglés, pero los dos en su vida, el, el lenguaje nativo y cómo se relacionan siempre es en castellano, como que lo llevas, es como irte a otros lugares. Cambia la escenografía también, eso es cambia la lógica de las Exactamente. palabras.
1: Exactamente, es lo mismo. Eh, es lo mismo. Es lo mismo. O, o escribirlo. También. Ah, la escritura es maravillosa. La escritura, la escritura, no todo el mundo tiene facilidad para escribir. O sea que no le funciona a todo el mundo. A veces le decís a alguien que escriba y entra en pánico porque le parece Se congela. Sí. Pero para el que más o menos puede, si vos te tenés que sentar a escribir, te obliga a categorizar, a focalizar, a ordenar, eh, a armar una secuencia.
0: También pensás dos veces si lo estás diciendo desde tu molestia o desde quién es el otro y de todo lo que decíamos hasta recién? Te
1: permite pensar, pero además, una vez que está escrito, una vez que está escrito, está, entre comillas, afuera de vos. Y empieza a ser operable de otra manera de vos con vos. Porque supone te escribís algo, lo dejás descansar una semana, lo volvés a agarrar cuando ya te olvidaste lo que escribiste, y se produce un diálogo tan interesante con aquello que vos pensabas y sentías. Porque empezás a barajar tu propio interior de otra manera. Ah, pero esto es una boludez. Pero miren qué estaba. Ah, pero esto es mucho más importante de lo que yo creía. Le voy a dar más bola a esto. Que en el momento en que estás, en el... iba a decir en el fárrago, en el momento, en, en, en el ojo del huracán de las emociones. No entiendes no nada. No, no, lo lo ves. Lo ves. Hmm. no lo ves. No lo ves.
0: Creo que es un buen momento para tomar agua, ¿querés? Ok. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra diana. En la próxima parte seguimos conversando con Diana y me contó cómo hacer para que tu pareja haga lo que vos querés que haga. O algo así. No se las pierdan. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!